0: Słyszeliście już o serialu Kontrola, który stał się ogólnoświatowym hitem, a zrobili go studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej za minimalne pieniądze? Nazywam się Kalina Mróz, to jest podcast Kanapowcy i dzisiaj opowiem Wam razem z moim gościem między innymi o Kontroli, ale też o filmach i serialach, które wyróżniają się tym, że mają bardzo piękne zdjęcia. Osobiście uważam, że zawód operatora filmowego to jeden z najpiękniejszych zawodów świata. Kilka słów dosłownie na wstępie o kontroli. To jest -odcinkowy mini miniserial dostępny na YouTube. Opowiada o miłości. Nie chcę Wam za dużo stracać, przekonajcie się sami. To jest raczej pozycja dla widzów młodych o emocjach, o Warszawie. Bardzo Wam polecam. A teraz przenieśmy się do mojego gościa. Siedzimy sobie w redakcji Gazety Wyborczej. Moim gościem jest dzisiaj Filip Pasternak, operator filmowy. Cześć. Cześć. Twoje nazwisko obiegło po całą Polskę, ponieważ współtworzyłeś serial Kontrola dostępny na YouTubie, który ma tylko 7 odcinków, jest króciutki, jest robiony przez bardzo młodych ludzi, bo reżyserka Natasza jest ma 20 lat. Producentki mają po 21 i 23, Ty masz 25. Generalnie bez żadnych pieniędzy zrobiliście serial, który obejrzało już w tej chwili ponad 25 milionów ludzi, a może i więcej, czyli jakby to obliczyć, to wydaje mi się, że to jest cała Rumunia plus Mołdawia plus jeszcze jakiś nieduży kraj. Już rozmawialiśmy do artykułu o wysoki, do wysokich obcasów na ten temat, ale powiedz mi jeszcze co było dla Ciebie najtrudniejsze w realizacji? tego właśnie serialu Kontrola.
1: Zawsze przy, przy, przy takich budżetach, które nie są zbyt ogromne, no problemem jest uzyskanie wizji, jaką się ma. Dogadanie z reżyserem to jest w ogóle jeszcze inna rzecz. Ale przełożenie tego, co bym chciał zrobić, na to, jakie mamy środki i co faktycznie można zrobić. Więc często trzeba wymyślić jakieś rozwiązania, które są dość niekonwencjonalne, nie zawsze zgodne z BHP. Eee, I oczywiście ma Magda Zolo, czyli kierowniczki produkcji, zawsze się bardzo boją, bo to wszystko wygląda przerażająco. Ale faktycznie najtrudniejszym, wydaje mi się, przy takich mikrobudżetach albo nawet mniejszych niż mikro. E, jakby Uzyskanie tej wizji, którą chce reżyser, czyli w tym przypadku Natasza, którą ja bym chciał uzyskać, jednocześnie nie wydając na to milionów.
0: No Z tego, co pamiętam, opowiadaliście mi, że ogromnym problemem było stworzenie lotniska i udało wam się je stworzyć y, na Wydziale Politechniki. Cud jakiś, rzeczywiście to wygląda jak lotnisko.
1: No tak, właśnie. Y to do tego zmierzałem. Tak, faktycznie no, lotnisko było największym wyzwaniem, czy może nie na, największym, ale jednym z tych, tych tutaj trudniejszych zadań, mm, no bo faktycznie nie można wejść na lotnisko, że znaczy, pewnie można, ale nie, nie, znowu nie za nasze pieniądze. E, I musieliśmy wymyślić coś, jak to oszukać, jak to, jak to zrobić. I tutaj też trochę się narodził język kontroli, no bo pierwszy odcinek się dzieje na lotnisku, oczywiście kolejne też mają tam jakieś epizody na lotnisku i trudniejsze tutaj to było, jak to ograć, żeby widz się nie połapał, że to nie jest lotnisko, to jest gmach Politechniki Warszawskiej, znaczy nie gmach, tylko jakiś tam inny budynek. I stawialiśmy na to, że na lotnisku jest dużo szkła, dużo jakichś innych rzeczy, więc trzeba to poszukać budynku ze szkłem, no i znalazł się. No i wymyśliliśmy właśnie tutaj trochę język do kontroli, bo przez to, że tej scenografii, że tak powiem, nie było zbyt dużo, statystów było chyba siedmiu, to musieliśmy to robić na długich obiektywach i ja raczej nie pokazywać zbyt wiele. No i trochę to weszło dalej do kontroli, że to są raczej spojrzenia, zbliżenia. Tak jakoś to wyszło.
0: Kiedy ja oglądałam kontrolę właśnie na dużym ekranie w niebie na premierze ostatniego odcinka, to potem mówiłam Natasze, że zobaczyłam to na dużym ekranie, że bardzo mi się ten serial od strony wizualnej kojarzy z My Blueberry Nights, Wonka Wong Nie wiem, czy jak to kręciłeś, to miałeś jakieś takie myśli właśnie, że inspirowałeś się jakimiś konkretnymi filmami, rzeczami?
1: Akurat nie, tym, co powiedziałeś, nie, ale no ja jestem generalnie fanem kina lat 80. Bardzo lubię neony, lubię te niebieskie noce, które, które w Stanach zawsze były, e, oczywiście kiedyś. Właśnie chciałem ten, ten look trochę w kontroli pokazać, a jednocześnie z Nataszą, jak rozmawialiśmy o tym, jaka powinna być kontrola, jak powinna to wyglądać, to myśleliśmy o tym, że skoro to jest taka bardzo emocjonalna historia, która no, nie jest tak naprawdę opowiedziana przez słowa, a przez obraz, to chcielibyśmy skontrastować tą prostą historię o miłości z czymś, co, żeby te miejsca były trochę magiczne, takie odrealnione, żeby to nie była zwykła, smutna Warszawa, jak w kolejnym filmie akcji, w Polsce, tylko żeby to było faktycznie coś, coś innego, trochę może ze Stanów Zjednoczonych. W ogóle z Nataszą oglądamy zupełnie inne filmy i tutaj trochę nasze wizje się połączyły i właśnie myślałem o tym, jakie, jakich, jakie seriale, jakie, jakie filmy mnie inspirowały. No i ja jestem olbrzymim fanem Stranger Things i oglądałem chyba trzy razy ca całe wszystkie trzy sezony i, i właśnie tam wie, wiele jest kadrów, które wysyłałem Nataszy i się inspirowaliśmy.
0: Rzeczywiście, powiem Ci, że o Stranger Things jakoś nie pomyślałam, ale teraz jak mi to mówisz, no to ta kolorystyka a rzeczywiście takie trochę przymglone są te zdjęcia, prawda? Takie nostalgicznie w jakimś sensie. No to faktycznie, faktycznie yy, widzę to tam. A sprawdzałeś, kto był operatorem Stranger Things?
1: Sprawdzałem, przygotowałem, odrobiłem pracę domową. E, aczkolwiek to jest czterech operatorów, którzy zmienili się z, nawet nie z sezonu na sezon, tylko z odcinka na odcinek, e, więc trudno jest w ogóle określić i myślę, że look samego Stranger Things e, to nie jest, znaczy oczywiście to jest część operatorska też, ale tutaj myślę, że e, ci bracia duferowie, to oni mają wi większą pieczę jakby nad, nad samą wizualną stroną, to oni wymyślili to wszystko.
0: A jak pracowałeś z Nataszą, to właśnie ona miała bardzo duży wpływ, bo różnie mówią operatorzy, jeżeli chodzi o współpracę z reżyserem. Na ile właśnie to reżyser narzuca jakąś taką stronę wizualną, a na ile daje operatorowi wiesz, wolną rękę?
1: Właśnie Natasza pilnuje zawsze kadrów, żeby to było bliżej dalej, ale jeżeli chodzi o samo światło, to, no to już jest bardzo moja inwencja. Ale też dużo wcześniej się spotkamy, wysyłamy sobie wiele, wiele różnych referencji i tak na przykład było w przypadku stacji benzynowej gdzie ja miałem jakiś pomysł, Natasza miała troszeczkę inny, spotkaliśmy się w połowie drogi.
0: I też wspominałeś mi w wcześniejszym wywiadzie o oświetleniowcach i o roli oświetleniowców, że udało Ci się zebrać bardzo duży pion operatorski, tak naprawdę zaczęło się skromnie, a potem Ci się to bardzo rozrosło i oni mieli też bardzo duży wpływ na, na to, jak to wszystko wyglądało
1: znaczy Zdecydowanie bez całego pionu oświetleniowego e, w ogóle byśmy tego nie zrobili, bo kiedy kręciliśmy zdjęcia niskowe było łącznie chyba 11 osób, bo mieliśmy trzy miejsca do ogrania i nie było czasu na to, żeby jak skończymy kręcić w jednym miejscu dopiero się przestawiać na drugie i potem trzecie miejsce, więc oni się podzielili na grupy. E, znaczy Grzesiek, mistrz oświetlenia, który jakby dowodzi całym pionem, e, podzielił ich na grupy i oni wszyscy rozstawiali osobne miejsca. Ja potem tylko z kamerą przeskakiwałem w kolejne, aktorki przebiegały i robiliśmy dalej. Bo to była noc chyba w czerwcu albo w lipcu, więc noce nie są za długie, a to jest przeszklony budynek, więc momentalnie by się skończyła noc.
0: No dobrze, powiedz, oprócz Stranger Things, jakie jeszcze lubisz serial oglądać? I o, tak jakoś bardzo cenisz właśnie pod tym kątem operatorskim, bo domyślam się, że to jest jakieś już trochę spacz zawodowe, że jednak się patrzy na wszystko w ten sposób, przez ten pryzmat.
1: To prawda, jak oglądam różne seriale, to zawsze, zawsze patrzę na wizualną stronę, aczkolwiek zauważyłem, im lepsza jest dramaturgia w filmie, tym mniej skupiam się na zdjęciach, bo bardziej wkręcam się w fabułę i w, w emocje wszystkie. Ale z ostatnich seriali, które bardzo mi się podobały, w ogóle pod każdym kątem, myślę, że to nie tylko mi, jest Czarnobyl. Bardzo mi się podoba w tym serialu to że jest krótki, ma pięć odcinków, opowiada bardzo trudną historię i jednocześnie Trochę mam taki, takie wrażenie, że jak się to ogląda, to czujesz jakby to było science fiction, jakby to w ogóle nie, nie było prawdą. Te, te wszystkie powiązania i polityczne tam i, i jakby katastroficzne i, i społeczne są so, so tak odrealnione na dzisiejsze czasy, a jednocześnie no, moi rodzice żyli w takich czasach i to było też w Polsce. więc. Yy, bardzo, bardzo podoba mi się też stylistycznie oczywiście, bo jest to świetnie pokazane. Ale jest, to są zdjęcia, które są bardzo takie realistyczne, bo muszą być. Bez, bez tego widz by nie wierzył w to, co się dzieje na ekranie. A, a z drugiej strony, mimo że są realistyczne, no to są te sceny, na przykład jak ludzie stoją na moście i oglądają ten opad cały radioaktywny. No, są magiczne, są jakieś takie no właśnie nie z tego świata. To mi się bardzo podoba w tym serialu.
0: A ciekawa jestem, czy na przykład taki serial jak Detektyw, bo to jest taki serial sztandarowy, o którym się często mówi w ramach właśnie rozmawiania o sztuce operatorskiej w serialach. Czy ty oglądałeś w ogóle Detektywa, True Detective? Nie oglądałeś. To ja ci powiem parę słów na ten temat i polecę ci go po prostu, bo to jest serial Karego Fukunagi, tego reżysera, który teraz robi Bonda w ogóle i właśnie to jest kryminał, taki kryminał noir, on ma trzy sezony w tej chwili, ale właśnie ten pierwszy był taki, słynął z tego, że jest tak najpiękniej na świecie sfilmowany na taśmie filmowej, Kodaka, co się w ogóle nigdy nie zdarza w serialach, po prostu nie ma na to pieniędzy. To chyba jest bardzo drogie, tak mi się wydaje, jednak praca na filmie i rzadkość w dzisiejszych czasach. I ten operator się nazywa Adam arka -Pau. i on jeszcze kręcił Króla, Taki film z Timothee Chalamet dostępny teraz w Netflixie, yy, prawda, szekspirowski yy, o Henryku V. I też tajemnice Lake Top, jeżeli chodzi o seriale. To też był taki kryminał yy, bardzo kobiecy, feministyczny, yy, z, właśnie, z, który charakteryzował się bardzo pięknymi yy, zdjęciami. No dobra, ma, a ty jeszcze masz jeszcze jakiś yy, taki serial, właśnie, który ci przychodzi do głowy? Yy, albo film ewentualnie tylko taki, który możesz oglądać w Netflixie albo na HBO, który ci jakoś tak operatorsko zachwyca?
1: Peaky Blinders. Ja się za każdym razem zachwycam, trochę nie mogę się, trochę nie mogę zwrócić większej uwagi na fabułę, bo siedzę i patrzę na te kadry I, no, ale jakby podobnie jak Czarnobyl, to jest dość realistycznie opowiedziana historia, a Wcześniej mówiłem o Stranger Things, które jest w ogóle jakieś od, od, odpalone e, w jakiejś konkretnej stylistyce. Peaky Blinders oczywiście też ma konkretną stylistykę, ale to jest zupełnie, myślę, druga, druga strona, e, jakby to, całego spektrum zdjęciowego, jakie, jakie można pokazać. E, tak, ale no, Peaky Blinders wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś o tym, o tym serialu na taśmie e, i o królu, króla widziałem na Kamery Image, dobre zdjęcie. Ale sam samego wykonania jakby całości filmu, no to nie byłem wielkim fanem. Poza tym muszę jeszcze go obejrzeć drugi raz, może w domu, na spokojnie, bo to wiadomo, na, na festiwalach to jest, to jest jakieś duże emocji, i dużo innych rzeczy we krwi. Tak, ale pickle Bunny zdecydowanie to jest jeden z takich topowych seriali, jeżeli chodzi o zdjęcia. Myślę o jakimś polskim, ale nie mogę sobie przypomnieć na
0: razie. A to świetnie, bo ja Ci polecę. <śmiech> polecę Ci polski serial artyści Strzępki i Demirskiego, twórców teatralnych. On, Paweł Demirski jest dramatopisarzem, Monika Strzępka reżyseruje jego dramaty, Współpracują razem od wielu, wielu lat. No i właśnie zrobili serial. I pierwszy, który w ogóle za który się zabrali, to było ich od dawna marzenie. To było cztery lata temu e, dokładnie. Oni nigdy wcześniej w ogóle nie robili nic, e, jeżeli chodzi o sztukę filmową. Co było bardzo ciekawe. Więc ten serial, no to dostali na to tak zwane zielone światło z dużą dozą zaufania. No bo jednak trzeba znać ten język filmowy. Ale okazało się, że Monika Strzępka ma super intuicję w tym kierunku reżyserską. E, no i nap nakręciła naprawdę fantastyczny, zabawny taki tragi-komediowy serial o środowisku teatralnym polskim. Z jego różnymi tam dramatami i, i pozytywnymi rzeczami, natomiast naprawdę bardzo szczerze i tak bardzo z własnej perspektywy, ale też dowcipnie. Paweł to napisał. Natomiast zdjęcia robił młody młody chłopak, 29-letni wtedy Bartek Nalazek, Bartosz Nalazek. To jest taki operator, który od lat, o, chyba od kiedy skończył e, studia na łódzkiej filmówce e, na Wydziale Operatorskim, właśnie sztukę, sztukę operatorską. E, to współpracuje z Januszem Kamińskim jako jego asystent, e, a dzięki temu, że ma też obywatelstwo amerykańskie, no to może pracować sobie w Los Angeles, tam też mieszka na stałe. No i teraz dzisiaj ma 33 lata i naprawdę robi dużą, dużą karierę, już kręci takie, już samodzielnie jako operator kręci, kręci naprawdę duże filmy. Między innymi tam Tell to the Bees, ostatnio z Anną Pakę, czyli z takimi naprawdę dużymi, dużymi nazwiskami. Ostatnio też współpr współpracował z Januszem Kamińskim przy Zewie Krwi na przykład i o tym mi opowiadał też w wywiadzie bardzo ciekawe rzeczy. Ale właśnie jeżeli chodzi o artystów, no to pamiętam, że mi się te zdjęcia bardzo podobały, bo ta kamera pracowała inaczej niż zwykle w polskich serialach, tak dynamiczniej wchodziła między tych aktorów, jakoś starała się pokazywać emocje, była narzędziem narracyjnym takim bardzo wyrazistym, też chłodne były te zdjęcia, fajnie filmował ten Pałac Kultury z tymi wszystkimi dziwnymi takimi monumentami, które go otaczają i on wchodził w takie zakamarki, które nie są oczywiste, jeżeli chodzi o, chodzi o Pałac Kultury. No, także bardzo ci artystów generalnie polecam i właśnie pracę Bartka, zobacz sobie.
1: Bardzo chętnie zobaczę i zapoznam się z tym serialem. Co do jeszcze seriali takich e, amerykańskich oczywiście. E, wczoraj sobie obejrzałem pierwszy odcinek e, I'm Not Okay With That. I no to jest dalej trochę kontynuacja stylu Stranger Things. Dalej jest mnóstwo takich pasaży, kiedy główna bohaterka idzie środkiem ulicy, po której z jakiegoś powodu nic nie jeździ. Ale bardzo mi się to stylistycznie podoba. Nie wiem jak się rozwinie, bo pierwszy odcinek jest dość taki zdawkowy, co w ogóle krótkie. Ale faktycznie jak oglądam ten serial, no pierwszy odcinek, to widzę, bo reklamowali go jako tam połączenie Stranger Things i jeszcze jakiś tam innych seriali,
0: Uh, the End of the Fucking World, bo to jest ten sam twórca komiksów. Uh, to jest na podstawie komiksu tego samego kolesia, który zrobił The End of the Fucking World.
1: Tak, właśnie. Wyleciało mi z głowy. Tak, i faktycznie widać tą stylistykę obu, obydwu seriali w tym jednym. No, no wiadomo, jak ktoś ma supermoce to leci mu krew z nosa i tutaj, tutaj to jest główny motyw. Nie wiem jak się rozwinie, jestem bardzo ciekawy, ale zdjęciowo jest póki co bardzo, bardzo fajnie, fajnie to wygląda. I, i też naturalnie, więc to nie, nie, nie czuć jakiejś sztuczności.
0: Tak, ja już obejrzałam w całości ten serial, rzeczywiście bardzo mi się to podobało, że on ma takie krótkie te odcinki, że po 18 minut mają niektóre i rzeczywiście zdjęcia też zwróciły moją uwagę. Są bardzo ładne chwilami, takie jak po prostu kadry, które można by wyciąć i oprawić, prawda, aż takie są przestylizowane chwilami, ale to nie radzi, bo są tak ładne i też mówiące samodzielnie coś, prawda. jak na przykład, nie wiem, jest taki kadr, że właśnie oni siedzą, para głównych bohaterów siedzi pod takim wielkim, tym takim plakatem, no nie wiem jak to się nazywa, no to amerykańskie miasta mają po prostu takie wielkie billboardy z liczbą mieszkańców, tak jak na Lasy i tak dalej, to jest takie bardzo ikoniczne. No i to też coś mówi po prostu o tym, że oni są w jakiejś takiej małej mieścinie bardzo zaściankowej gdzieś na końcu świata, prawda? Także rzeczywiście, prost, takie przymglone, rzeczywiście klimatyczne, kolorowe, ale nie, nie przekoloryzowane zdjęcia, bardzo, bardzo bardzo ładne faktycznie. A nie wiem, czy widziałeś pustkowie jeszcze, to jest coś, co chciałam cię zapytać.
1: Nie widziałem, ale widziałem euforię, o której Aha. chciałem powiedzieć. I tu właśnie to jest, trochę wracamy do klimatu zdjęć bardziej Stranger Things niż Czarnobyl niż No ja bardzo dużo razy słyszałem w przypadku kontroli, bo no oczywiście jak robiliśmy, jak kręciliśmy serial to jeszcze euforii nie było. Natomiast jak już wyszedł, wyszła kontrola, to akurat wyszło, wyszła euforia i wszyscy mówili, że no, widzę, że wzorowałeś się na euforię, mówię, jeszcze nie widziałem, jeszcze nie oglądałem. Potem oczywiście obejrzałem i faktycznie wydaje mi się, że dlatego to ludzie tak łączą, bo to jest trochę podobna stylistyka. Euforia też ma, jest kolorowa, każdy z bohaterów ma przypisany właściwie kolor światła, i Jest taka odrealniona i to bardzo, bardzo dobrze buduje całą, całą przestrzeń i bohaterów przez użycie koloru właśnie, tak jak, tak jak trochę w kontroli to robimy. No, mam nadzieję, że to widać przynajmniej.
0: A to prawda, też Euphoria to jest taki bardzo spektakularny operatorsko serial, bo ta kamera jest też tam bardzo taka dynamiczna, tam są długie ujęcia, prawda, jakieś takie eksperymenty z narracją właśnie wizualną. Tak, to jest bardzo ciekawy serial właśnie też pod tym względem. Dużo się mówiło o tym, że jest kontrowersyjny, no bo czy to jest o nastolatkach, czy też dla nastolatków, czy tylko dla dorosłych o nastolatkach. Takie pytania były zadawane. No ja już wiem tutaj z tego, co słyszałam, że jednak nastolatki jak najbardziej oglądają ten serial i, i im się bardzo podoba, bo rzeczywiście naświetla jakieś tam ich problemy, o których się głośno nie mówi, więc to nie jest tylko dla rodziców, żeby wychowywali swoje dzieci po prostu dobrze i tak dalej, tylko po prostu bezkompromisowa rzecz dla widzów w każdym wieku, oczywiście od 16 roku życia wzwyż, prawda, powiedzmy. No dobrze, a wracając do tego Pustkowia, to ci tylko szybko polecę, bo to jest właśnie a propos operatorskich rzeczy, no to to jest czeski serial, ja nie wiem, czy ty lubisz w ogóle europejskie takie klimaty?
1: Właściwie to ja nie mam jakichś konkretnych y, takich upodobań, że no, jak jest europejskie, to już nie oglądam. Po prostu jakoś tak się trochę y, sam, sam kieruję na te amerykańskie, ale jak widzę coś europejskiego, co jest dobre, no to może ciało było świetne Jakby z Polski.
0: No i też świetnie nakręcone. Mi się też w Bożym Ciele strasznie zdjęcia podobały. Ale a propos no Pustkowie, no to jest taki serial, o którym się rzadko mówi czeski, a jest fantastyczny, fantastyczny kryminał i właśnie ma to do siebie, że oprócz tego, że historia jest bardzo wciągająca, to ma te zdjęcia. Zdjęcia człowieka, który się nazywa Stepan, chyba Stepan Kuczera, to się wymawia prawdopodobnie po czesku. To jest taki współpracownik Iwana Zachariasza. Iwan Zachariasz właśnie po Pustkowiu stał się bardzo znanym czeskim reżyserem. Ale właśnie ten operator robił jeszcze powrót, idioty, no i te zdjęcia mają to do siebie, że są takie dość surowe, takie szerokie kadry, ale bardzo, no bardzo piękne w takiej swojej brzydocie. On rzeczywiście filmuje pewną małą miejscowość, taką w cieniu kopalni, w taki bardzo piękny sposób, ale jednocześnie no, to, jest, to ma taki klimat bardzo ponury, więc to jest, też, to jest też fajne. W każdym razie, słuchaj, i na koniec ostatnie takie pytanie, hmm, czy po kontroli, bo teraz wokół kontroli był w ogóle ogromny medialny szum, to po prostu wybuchło jak jakaś eksplozja mam wrażenie, wy byliście wszędzie, we wszystkich dużych mediach takich, nawet w, nie wiem, jakiś dzień dobry, porannych, śniadaniówkach były dziewczyny, były w radiu, były wszędzie. Czy ty to jakoś odczuwasz na własnej skórze?
1: Może nie tak bardzo i nie tak spektakularnie jak, jak Ada, Ewelina i Natasza, które są po prostu teraz gwiazdami mediów i są na ustach każdego człowieka w Polsce, ale tak, znaczy z operatorami to jest troszeczkę tak, że bardziej znacie branża niż, niż ludzie w telewizji, bo czy tam ludzie w ogóle. Nie, bo jesteś za kamerą, nie jesteś zbyt rozpoznawalną osobą i myślę, że nawet sam Roger Dickens, który jest dla mnie w ogóle najlepszym operatorem wszechczasów, e, myślę, że nadal nie podchodzą do niego nastolatki, nie proszą autograf. Tak, ale z takiej branżowej strony to tak, od, odczułem dużo więcej, mam jakichś tam propozycji, no byłem tam w jakimś podcaście, ale to znowu z Nataszą, tak indywidualnie to bardziej propozycje jakieś takie, żeby coś nakręcić, żeby zrobić do czegoś zdjęcia, z czego się bardzo cieszę, bo, bo to jest no, marzenie operatora, żeby wreszcie zacząć coś robić, a nie tylko studenckie etiudy.
0: No to super, to trzymam za Ciebie kciuki. Myślę, że już pokazałeś szerokiej publiczności, na co Cię stać, więc teraz już będzie tylko coraz więcej, lepiej dłużej. Dzięki wielkie. Dzięki. To był Filip Pasternak, autor zdjęć do serialu Kontrola. Przypominam, że Kontrolę można oglądać na YouTubie. Jeżeli chodzi o inne seriale i filmy, o których rozmawialiśmy, to artystów na przykład możecie oglądać na VOD, TVP, Czarnobyl, Pustkowie, Euforie w HBO GO. Stranger Things, The End of the Fucking World, i To nie jest ok, w Netflixie. Tymczasem zaglądajcie na Facebooka kanapowców, znajdziecie go po nazwie, na Instagrama, małpa kanapowcy, podcast, a co piątek łapcie Gazetę Wyborczą, bo tam jest dodatek Wyborcza TV, gdzie razem z moimi redakcyjnymi kolegami piszemy o filmach i serialach dostępnych na VOD, ale też komentujemy to, co się dzieje w telewizji. Do usłyszenia następnym razem.